0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropers und ich bin heute zu Gast bei den Nordathleten beim Fitnessstudio in der Innenstadt. Gründerin Julia Penzin und Trainer Ronny Zelma sprechen mit mir über ihren Ansatz von Sport, ihren Ansatz von professionellem Fitnesstraining und der Idee dieses kompletten neuen Studios. Viel Spaß! zu Gast beim Nordathleten Fitnessstudio bei Julia Penzin und bei Ronny Thelma. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Danke, dass du hergekommen bist und dass du mal alles ausgetestet hast. Ja, ich habe mir das ähm, eben
0: alles angesehen, ähm, vom äh, Körperfettmessung bis zum Mobilitätstraining. Also ähm, ja, interessant, wie gesagt, es ist hier keine äh, Werbeveranstaltung, aber ähm, es geht ja auch nicht allein darum, dass es ein Fitnessstudio ist, sondern ein neuen Ansatz ist. Überhaupt, äh, wir wollen über ähm, Fitnesstraining, ähm, ja, Sport im Allgemeinen, Bewegungssport, Alltagssport sprechen. Und ähm, ja, da wollte ich mit dir anfangen, Julia. Und ähm, ich habe immer so fünf kleine Fragen ähm, zum, An äh, zum Anfang vorbereitet. Und ähm, das gehen wir hier immer so im Wechsel durch. Und ähm, da so ein bisschen auch, wo ihr herkommt, also aus welcher Sportart ihr herkommt. Deswegen die erste Frage, was ist denn deine Sportart?
1: Ich komme eigentlich aus dem Softball, also ich habe die Frauenvariante auch beim Baseball gespielt ähm, über ja ungefähr 10 Jahre, 15 Jahre irgendwie fast und äh, daher kommt das auch eigentlich, dass ich irgendwann im Fitnesstraining gelandet
2: bin sozusagen. Ja, ich komme aus dem Kanu, aus dem Kanu Rennsport ähm, und äh, ja habe das jetzt acht Jahre lang auf Leistungssportniveau in Potsdam gemacht und bin seit kurzem in Hamburg, um hier dann auch Trainer zu sein.
0: Und ähm, was, was gibt diese Sportart allen? Also was kann jeder der ähm, jeder der jetzt Sport machen will, was kann der sagen von, von deiner Sportart lernen?
2: Na ja, erstmal ähm, bekommt man eine hohe Körperspannung äh, Körperspannung äh, generell im ganzen Körper und ähm, ja du hast halt das du kannst halt die Sportart als Einzelsportart machen oder als Mannschaftssportart es bleibt halt völlig offen, so kannst du halt deinen eigenen Weg gehen und trotzdem auch den Weg in der Mannschaft. So kommt halt nichts zu kurz mhm. und ähm, ja generell hast du einfach ein komplettes Programm für den ganzen Körper, wo jeder einzelne Muskel trainiert wird und das gibt mir halt auch die Sportart.
1: Was gibt uns Softball? Ich finde, es ist eine perfekte Mischung aus Teamsport und Einzelsport. Also du hast halt wenig Sportarten, wo du immer noch ein Einzelkämpfer bist in einem Team wirklich äh, und dabei halt auch selber auf dich alleine gestellt bist, zum Beispiel wenn du am Schlag bist. Und ähm, es ist koordinativ unheimlich anspruchsvoll, äh, es ist unheimlich viel mental dabei und ich finde es auch toll, dass äh, es viel Geduld lehrt. Also im Baseball bist du immer noch ein guter Schlagmann, wenn du nur jeden dritten Ball triffst. Ja, also das, dann, ist das das äh,
0: Verlieren, das, ähm, ja das, äh, das Nicht-Schaffen gehört einfach zum Alltag.
1: Genau. Für, ja. Also man darf auch mal scheitern und man ist trotzdem immer noch ein guter Spieler. Und das äh, finde ich ist ein schöner Ansatz manchmal auch.
0: Ja. Und ähm, jetzt so rein hier in die in die tägliche Arbeit bei euch, ähm, was ist da dein, also du hast den, du hast den Laden hier gegründet, äh, zusammen mit deinem Mann. Ähm, was ist denn jetzt auch, wo der ganze bürokratische und äh, ja diese unternehmerische Arbeitgeberteil
1: dazu kommt was ist denn da immer noch der ähm, der lieblingsteil deiner Arbeit also ich liebe es mit unserem Team zu arbeiten wir haben ein unheimlich diverses offenes wissbegieriges Team das macht unfassbar viel Spaß und die Kunden sind halt auch einfach so unterschiedlich dabei es ist unheimlich schön auch zu sehen wie die Erfolge haben also die wie sie sich selber feiern so dabei. Also Sie sind ja. halt äh, happy, sie sind dir auch dankbar dafür, dass äh, sie einen Ort haben, an dem sie sich vorfühlen in, wo sie dann halt auch ihre Erfolge ähm, erreichen können überhaupt und äh, das ist immer ein schönes Gefühl. Also wenn man jemanden hat, der nach einer Verletzung irgendwie quasi äh, plötzlich wieder eine Treppe hochlaufen kann oder plötzlich ja. wieder vielleicht mal lossprinten kann, äh, es ist es ein unheimlich schönes Gefühl, dieses Grinsen dabei zu sehen. Wie ist das bei dir?
2: Naja, letztendlich hat man hier ein hochqualifiziertes Team, wo auch jeder von jedem lernen kann und das ist auch das Schöne daran, man kann sich immer auch als Trainer weiterentwickeln, weil jeder mit jedem kommuniziert und ähm, das gibt auch irgendwo das Studio auch so, so her, dass man halt auch dann alle individuell betreuen kann, da wir ähm, immer andere Ansichten haben und jeder hat nochmal so ein bisschen was, was dem anderen vielleicht noch fehlt und so kann man dann auf eine gemeinsame Lösung kommen und auch einen gemeinsamen Weg finden am Ende.
0: Ja, spannender Ansatz auch gerade so dieses ähm, beim, äh, bei Erfolgen sozusagen dabei sein, also begleiten und eben vielleicht nicht der 0 15 Fitnessstudio Trainer, der halt eigentlich nur, vielleicht einfach nur die Milchshakes macht oder so, sondern eben dann halt wirklich da auch dann ähm, so eine Beziehung aufzubauen, da wirklich auch fachkundig zu sein. Und wer es dabei, ich mal dich zuerst, äh, Ronny, ähm, wer ist dein Vorbild? Egal, ob es ein Trainer ist, ob es ein Sportler ist, ob es ein, äh, ja, wie, 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 hast du jemanden, der dich da äh, inspiriert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich aus dem Kanu komme, ist mein Vorbild trotzdem Fußballer und für mich war mein Vorbild immer Cristiano Ronaldo gewesen, weil allein von seiner Mentalität und von dem Willen her, Sport zu treiben und sich immer weiter zu verbessern, das war auch immer mein Ziel gewesen. Und das war auch immer so ein bisschen das, woran ich mich fest, woran ich mich mhm. festgehalten habe, um einfach auch immer besser zu werden am Ende. Ne? Und dass man nicht, nicht, nur Talent braucht, sondern man muss auch einen gewissen, einen gewissen Trainingseffekt erreichen oder auch einen gewissen Trainingswillen haben, um halt am maximalen Ziel anzukommen.
1: Für mich ist es da, also ich habe kein richtiges Vorbild, sondern ich habe einfach vielleicht eher eine Inspiration. Das wäre für ja. mich Venus Williams. Finde ich äh, unheimlich klasse, obwohl ich selber überhaupt nichts mit Tennis im Hut habe, muss ich zugeben. Aber ich finde sie einfach unheimlich inspirierend, äh, weil sie einfach seit Jahren sich das immer wieder erkämpft, an der ja, Spitze zu sein ähm, und einfach auch ihren Stiefel quasi durchzieht. Und ich finde es toll. Also finde ich immer schön, irgendwie nochmal Leute zu sehen, die sich selber auch da so durchkämpfen. Ähm, meinst du Serena Williams? Serena Williams, ja, ich habe neulich nicht über <lacht> Venus Williams gelesen. <lacht> Deswegen, ich habe nee, hab so einen Artikel über Venus Williams und bin da durcheinander gekommen. Ja, Serena Williams. Alles also, gut. die ist tatsächlich also, für mich eher. Ja, ja, also, die
0: ah. Williams war ja auch erfolgreich, also
1: sie hat ja. ja auch und alles. Nein, gemacht. aber ich rede von Serena Williams, ja. da hast du durchaus <lacht> recht. Ja, nee, du alles gut. gut. Ich habe
0: äh, gerade. Dass sie ja gar nicht mehr Sp Serena ja die Jüngere ist.
1: Neulich haben die zusammen ein Turnier gespielt, deswegen ja. habe ich tatsächlich über die beiden nochmal irgendwie gelesen und äh, fand es unheimlich interessant wieder. Mhm. Ähm, nein, aber Serena ist ja immer dabei, jetzt auch als Mutter ja. und ähm, trotzdem auch mit gesundheitlichen Problemen und mit ihrem speziellen Anzug, den sie dann da angezogen hat und so. Ich finde es toll, wie sie sich da durchkämpft.
0: Ja, ist aber mhm. gegen, ja immer wieder auch gegen Widerstände jetzt nicht nur auf dem Platz halt anzugehen. Das hat sie ja schon. Über Jahre, also ich meine, seit ich weiß, äh, hier angefangen habe, irgendwie Sport zu gucken, mit acht Jahren oder so war ich dabei mhm. und äh, jetzt immer noch. Ähm, ihr habt diesen Ansatz nicht ohne Grund gewählt. Ihr habt ähm, euch Gedanken gemacht, dass es vielleicht zwischen dem Standard-Fitnessstudio und Personal Training für äh, ja, Profis, äh, sportliche Profis, aber auch für äh, Schauspieler oder dergleichen, äh, die natürlich massig Geld kosten, ähm, noch irgendwo einen Mittelweg gibt. Und ähm, deswegen so ein bisschen die Frage an dich, was fehlt, ähm, was fehlt der Fitnessbranche aktuell noch, was ähm, ihr auch mit eurer Arbeit äh, ja,
1: ersetzen wollt, beziehungsweise ausfüllen wollt? Also für uns war immer wichtig, dass wir einen individuellen Ansatz haben. Also sprich, äh, wir wollten einfach äh, den Leuten auch wirklich eine Betreuung bieten. Ich selber habe jahrelang als Trainerin gearbeitet und ähm, fand es immer ätzend, wenn man so wenig Zeit hatte, um sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Mhm. Weil es ist einfach ein Unterschied, habe ich zehn Minuten Zeit für eine Anamnese oder nehme ich mir äh, anderthalb Stunden Zeit? Ja. In zehn Minuten erfährt man natürlich viel weniger bei den Kunden und kann viel weniger hinterher auch ähm, quasi ja auf ihn eingehen äh, in diesen Trainingsplänen. Genauso halt auch bauen wir jetzt zum Beispiel Makrozyklen auf, also sprich unsere Trainingspläne bauen aufeinander auf. Das ist natürlich schwierig, wenn permanent die Trainer gewechselt werden ähm, oder halt beim nächsten Mal auch wieder nur zehn Minuten für den Trainingsplan da sind. Ähm, insofern ist es für mich immer so ein bisschen schade, dass ähm, die Betreuung doch immer noch ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, ja. Das fände ich besser, wenn das halt irgendwie sich ein bisschen ändern würde. Und deswegen haben wir uns da jetzt natürlich auch mit sehr intensiver Betreuung positioniert, was sicherlich auch nicht üblich ist und auch bei den meisten Studios nicht funktioniert und nicht jeder Kunde möchte das. Mhm. Für uns war das aber halt das Wichtige dabei. Und wir wollten natürlich halt auch jedem etwas bieten, dass er halt sich auf eine Saison vorbereiten kann. Oder halt auch einfach, ja, jeder kann quasi von der Jahresplanung irgendwie auch profitieren. Also wenn ich jetzt, wir nennen es dann immer liebevoll Büroathleten. Wenn wir unsere Büro Büroathleten haben, die sagen, sie möchten nächstes Jahr in Urlaub, was für manche vielleicht das Jahreshighlight ist, oder sie möchten, keine Ahnung, auch meinetwegen irgendwie einfach fit durch die Schwangerschaft oder was auch immer, ja. dann kann man auch immer noch da mit einer Jahresplanung sehr, sehr gut arbeiten und kann die Kunden halt dementsprechend auch dann vorbereiten das war für uns halt massiv wichtig.
0: Bei dir ist das vielleicht auch so ein bisschen aus der, ich sag mal, nicht der Trendsportart kommen, vielleicht auch so der Grund gewesen, hier anzufangen?
2: Ja, vor allem auch, weil ich vorher in einem Discountstudio gearbeitet habe und gesehen habe, wie, wie wenig Zeit man eigentlich hatte, um sich um Leute zu kümmern, um richtig auf Leute einzugehen, wirklich ihre Wünsche zu verfolgen weil man auch nie die Zeit dafür hatte, mhm. ähm, um ihren Wünschen nachzugehen. Und das wird hier einfach vereint. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich als Trainer immer gesucht habe, wo ich wirklich Leuten speziell dabei helfen kann, maximale Erfolge zu bekommen und äh, wirklich den kompletten Weg mit den Sportlern zusammen zu gehen.
0: Ähm, wir hatten es eigentlich anders geplant, dass du äh, dass wir erst so ein bisschen über den Grundsatz hier sprechen, aber... Aus technischen Gründen ziehen wir dich zwar kurz vor. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, wie begleitest du jemanden? Also, ich, ähm, was mich immer hier gefragt hat, ist, wer kommt hierher? Also, ihr habt Athleten, die Profis sind, aber vielleicht auch an der Grenze, junge Leute. Ähm, und da kannst du vielleicht mal so sagen, wenn jetzt einmal so einen Büroathleten oder eine Athletin oder äh, und jemanden, der vielleicht einen Mannschaftssportler und einen Einzelsportler, Kannst du an den drei Sachen so ein bisschen ähm, ja, darlegen, wie du das so machst? Also, was, was so deine tägliche Aufgabe ist äh, und wie das genau funktioniert, da jemanden äh, zu begleiten und auch besser zu machen?
2: Na Letztendlich äh, läuft es erstmal bei allen drei Athletentypen komplett gleich ab. Es wird bei allen erstmal die komplette Anamnese durchgeführt. Es wird auf die einzelne Person es wird gefragt, welche Ziele die einzelne Person verfolgt. Warum sie hier ist, was sie erreichen möchte und je nachdem wird dann darauf eingegangen, was sie möchte. Das ist jetzt egal, ob es ein Mannschaftssportler, Einzelsportler oder ob es ein Büroathlet ist. Ähm, also ich, zum Beispiel, <lacht> genau. Es ist halt völlig egal. Hauptsache das Ziel, was diese Person möchte, mit dem mit dem mit der Intention, mit der sie in unser Studio gekommen ist, dass das erreicht wird und ähm, da arbeiten wir halt dann mit der Anamnese, wo sich vielleicht nochmal Ziele zum Beispiel für Büroathleten rausstellen, die vorher gar nicht so da gewesen sind oder die eigentlich mit, einem Plan, mit gar keinem Plan herkommen und wir am Ende aber dann aus dieser Anamnese ziehen können, wo halt noch eventuell leichte Schwächen liegen, um diese Schwächen auch zu verbessern.
0: Und ähm, ihr habt jetzt ja gerade eins schon vom Jahresplan gesprochen. Ist das eigentlich so der Standard hier, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht hierfür für... Es ist Mitte April und ich will im Juni auf Mallorca gut aussehen, sondern ich will schon, äh, ich will schon hier langfristig was
2: erreichen. Ja, auf jeden Fall schon. Allein, weil wir halt auch immer genau schauen, ob sie auch die Übung richtig ausführen, gucken wir auch, dass sie es in einem Jahr auch immer noch machen können, weil wenn die Athleten die Übung halt auf eine falsche Art und Weise ausführen, kommt es halt öfter zu Verletzungen. Und am Ende haben sie dadurch weniger gekonnt und so schauen wir halt trotzdem, dass sie in einem Jahr beispielsweise jetzt genau auf ihre Ziele kommen. Ja? und ähm, trotzdem aber auch kleine Ziele, die sie sich vielleicht monatlich setzen, dass wir die erreichen.
1: Genau. Wir haben aber auch sehr viele, die halt wirklich auf irgendwie gewisse Ziele auch hinaus trainieren beziehungsweise sehr ehrgeizig trainieren, muss man auch sagen. Ähm, zum Beispiel High Rocks, äh, großes Thema bei uns natürlich, ähm, ist er jetzt auch demnächst in Hamburg. Ähm, das kannst du vielleicht einmal den Laien erklären, <lacht> was ist, das ist. Das ist ein Fitnesswettkampf. Ähm, äh, ja, man läuft quasi acht Kilometer und macht zwischendrin immer Übungen, sowas wie Schlitten ziehen, Schlitten äh, drücken, ähm, Skiergometer, Farmer's Carry, also mit Kettlebells, mit äh, Sandbags. Äh, ist halt ein sehr anspruchsvoller Wettkampf, der auch äh, ein bisschen länger natürlich dauert. Äh, Gibt es dann verschiedene Kategorien und ähm, da kann man halt ein offizielles äh, ja, Programm mit anbieten. Also wir sind High Rocks Partner und äh, bieten dazu offizielle Kurse auch an und hatten jetzt neulich diesen äh, PFT, nennt sich das. Das ist ein Physical Fitness Test, ja. ähm, wo die dann bei uns äh, hier mal ja quasi mit äh, einem offenen Training äh, beziehungsweise einem offenen Test für äh, High Rocks Athleten dann äh, nochmal was anbieten, wo man dann gucken kann, wo man eingeordnet wird. Und äh, das kommt bei unseren Kunden sehr, sehr gut an. Und da bereiten sich jetzt auch gerade einige bei uns vor und ähm, sind da sehr engagiert auch mit bei, äh, auch ein paar Trainer von uns.
0: Das ist ja auch von hier aus Hamburg, es stammt ja eigentlich auch aus Hamburg mit Moritz ähm, Fürste, der da ja genau. so Schirmherr dieser Sportart gefühlt ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, ist ja irgendwo auch so ein bisschen eine Kombination aus Ausdauer und halt der Kraft, die du dann in den einzelnen äh, Aufgaben dann... Ähm, zeigen muss und ähm, das geht ja jetzt auch ein bisschen darüber hinaus, dass ihr du hast gesagt die Anamnese, die gemacht wird, ähm, ihr bietet aber auch Sachen an wie, ähm, wie zum Beispiel einen Ernährungsplan. Ähm, jetzt sind ähm, wie detailliert seid ihr da? Wie detailliert gehst du daran? Ich weiß nicht ob du das jetzt explizit selber schon machst oder wer das dann wie das dann im Team gemacht wird, äh, erklär es einfach. Ähm, was ist da so ein bisschen, ähm, wie sind da auch so die Wünsche der einzelnen Leute?
1: Da sind wir gerade noch im Aufbau bei der Ernährungsberatung. Das ähm, ja. soll bei uns noch ein wesentlich größeres Thema werden. Ähm, wird ab Januar jetzt richtig aufgebaut, dass die Kunden halt quasi eine Ernährungsberatung bei uns auch buchen können. Ähm, was bei uns aber eine andere Sache ist, ist, dass wir Workshops zu dem Thema anbieten. Also wir bieten regelmäßig Workshops an für unsere Kunden, mhm. ähm, sodass sie halt über Themen auch informiert werden. Und ähm, da gehen wir jetzt aber auch nicht nur auf Ernährung ein, sondern dann auch auf Motivation, also sprich mentales Training, ähm, Regeneration ähm, und auch mal auf olympisches Gewichtthemen. Das sind so die Themen, die wir dann halt bei den ähm, Workshops quasi mal machen. Ähm, und äh, da ist Ernährung halt natürlich dann auch ein sehr, sehr großer Bereich, den wir auf jeden Fall nochmal weiter ausbauen wollen. Der ist, ähm, finde ich, immer so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt. Wir haben zum Glück bei uns irgendwie, ähm, ich glaube insgesamt fünf Trainer mit Ernährungslizenzen, äh, die dann auch die Ernährungsberatung mit übernehmen. Ähm, wir planen da jetzt zukünftig auch sowas wie Einkaufsbegleitung, dass wir sowas dann auch mal mitmachen. Ja. Ähm, Finde ich eine super Idee, ähm, da halt mit dem Kunden wirklich in den Supermarkt zu gehen und äh, da mal zu gucken. Ähm, eventuell auch vielleicht sowas wie Kochkurse oder sowas irgendwann mal zukünftig in der äh, Planung. Also das wird auf jeden Fall noch mal größer aufgefahren, als es im Moment ist. Im Moment ist es immer nur eher so ein bisschen beratend. Ähm, Gerade jetzt natürlich Corona-bedingt äh, sehr, sehr viel die Frage mit, wie nehme ich am besten ab. Und da ja. ist ja
0: auch... also ich interessiere mich jetzt nicht täglich dafür, aber in den letzten zehn Jahren, wo man so in dem Alter, wo man mit Fitnesstraining anfangen sollte, kann, äh, gab es auch gefühlt schon alle möglichen Varianten. Ähm, und beim Essen wird auch jeder schnell emotional. Der eine will unbedingt jeden Tag Fleisch essen, der andere will gar kein Fleisch essen. Der eine will, äh, will auf, seinen, ähm, auf seine bestimmte Kohlenhydrate nicht verziehen. Ähm, und da geht es dann so ein bisschen auch in die Motivation bzw. Ja, ähm, Resistenz drin. Und da seid ihr ja dann ja eigentlich schon auch halt Psychologen, indem ihr dann auch jemanden, der ähm, hier auch einen guten Geldbetrag zahlt, dann auch motivieren und betreuen müsst und den auch so ein bisschen äh, dann ja, an die Hand nehmen.
1: Das musst du als Trainer auch immer. Also egal ob Ernährung oder äh, Training, du musst immer sehr, sehr viel zuhören und zwischen den Zeilen lesen. Ähm, insofern gehört Coaching bei uns auch bei allen immer mit dazu. Also unsere Leute sind auch alle in, bis zum gewissen Maße da drin äh, natürlich geschult. Wir haben allerdings für den richtigen Coaching-Bereich bei uns dann auch eine äh, gelernte klinische Psychologin, die sowas wirklich übernimmt und da auch dann die äh, Motivationsworkshops etc. auch mitmacht. Und ähm, gerade halt für den Ernährungsbereich äh, bzw. auch fürs Training dann halt wirklich die Motivation nochmal als gesonderten Workshop irgendwie mit darstellt sozusagen.
0: Jetzt ist das ähm, Studio seit knapp drei Monaten offen. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr ähm, jetzt... Einerseits natürlich im Vorlauf, aber auch jetzt, ähm, ähm, jetzt auch auf der, auf der Fläche, sage ich jetzt mal, ähm, wie läuft das da, wie, äh, würde ich mich mal äh, fragen, Ronny, wie ist da dein Ansatz, ja, jemanden von dir zu überzeugen? Weil jetzt ähm, nennt es das auch eine Dienstleistung und wenn ich hier nicht zufrieden bin und wenn ich irgendwie so ähm, dann nicht die ähm, ja, mir ist nicht gefällt und ja, ich gebe hier viel Geld aus. Ich will, viele wollen vielleicht dann auch so ein bisschen hören, äh, hören, was, also das hören, was sie hören wollen. Hm. Ähm, wie findest du da die, findest du da die Mischung zwischen, ähm, naja, guter Kumpel und äh, harter Hund?
2: Na, das Wichtigste ist, ähm, auf alles das, was der Kunde möchte, beziehungsweise der Athlet möchte, darauf einzugehen und, ähm, Trotz man seine eigenen Trainingsprinzipien hat und trotzdem man den Weg für den Sportler gerne legen möchte, sollte man immer die Kommunikation mit dem Sportler selber führen. Weil wenn der Sportler keinen Spaß daran hat, wenn ihm eine Übung nicht gefällt, auch wenn man selber als Trainer denkt, die Übung ist jetzt die beste für dich, aber der Sportler hat eigentlich gar keine Lust auf diese Übung, dann brauchst du ihm diese Übung auch nicht geben, weil er wird sie langfristig gesehen nicht dauerhaft ausführen. Und deswegen muss man immer einen Mittelweg finden. Man muss viel miteinander kommunizieren. Und ja, man muss den auch ein bisschen genauer kennenlernen, um, um auch so ihn von sich zu überzeugen zu können. Ne? Da seid ihr aber wahrscheinlich nach drei Monaten noch immer noch dabei. Na klar, das läuft jetzt äh, gerade erst so richtig an, aber man merkt schon, dass man zu einigen Kunden eine Bindung aufbaut. Die Leute sich halt auch auf dich verlassen mit, weiß ich nicht, zum Beispiel so Sätzen wie, ja, ich hoffe für dich, wir sind äh, nächstes Jahr dann richtig fit, so in der Form und ähm, ja und da gibt man sich natürlich auch alle Mühe, das dann auch zu erreichen ne? und gemeinsam
0: und ähm, jetzt so ein bisschen dann auch in deine Richtung ähm, ihr habt ähm, du hast gerade erzählt, es war eigentlich schon geplant, dass sozusagen natürlich ohne Corona das treffen also vor Corona waren die äh, Pläne in den Schubläden und ähm, das hat natürlich das hat die Fitnessbranche generell getroffen ähm, also da ist das ist klar dass ähm, da ist es wahrscheinlich eher positiv, dass man jetzt einen neuen Namen aufmacht. Aber ähm, wie, wie war der also, was war der Anlass und was war die Idee? Und da kannst du vielleicht ein bisschen äh, erklären, was äh, du und äh, Philipp, dein Mann, ähm, ja, wie, wie der überhaupt diese, diese, diese Traum oder die Idee vom eigenen Studio hier in, in der Innenstadt, das ist ja auch ähm, das ist groß, das ist neu, das, ist, äh, das steckt viel Geld hinter offensichtlich. Und ähm, da kannst du mal ein bisschen erklären, ja, wie da eben, was du ja vorhin schon
1: angedeutet hast, wo er die Marktblöcke dann auch gesehen hat. Also tatsächlich äh, ist die Idee entstanden, als wir auf der Couch saßen und ähm, darüber geredet haben, dass wir es einfach unheimlich blöd finden, dass diese ganzen Athletik, also wenn man Baseball spielt, weil man kommt auch aus dem Baseball, mhm. ähm, das heißt, es also war natürlich Sport immer bei uns ein großes Thema. Und dann guckt man auch, okay, was kann man machen, um seine Leistung zu verbessern. Wir waren beide auf einem hohen, äh, hohen Niveau, er noch auf einem höheren als ich, er hat Bundesliga gespielt. Und ähm, dann guckt man halt, was kann man machen. Und so gerät man natürlich an Athletiktraining. Es gibt pauschalisierte Athletikpläne natürlich aus den USA. Und wir konnten sie nirgendwo umsetzen. Weil das war vor dieser ganzen Functional Training-Welle, die irgendwann kam, dass mal Ecken eingerichtet wurden dafür. Und ähm, wir konnten einfach überhaupt nichts äh, quasi davon hier machen. Und waren furchtbar frustriert. und haben gesagt, okay, eigentlich müsste man mal ein Studio dafür machen. Und so ist diese Idee eigentlich irgendwie mal entstanden. Und ähm, dann haben wir die immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und haben dann gesagt, okay, um das machen zu können, müssen wir vom Lernniveau her auch, also von der Ausbildung her, hoch genug sein. Wir müssen auch irgendwie an das Geld kommen etc. Und dann haben wir uns halt da ja über acht Jahre hinweg quasi hingelernt, gearbeitet und sind dann jetzt da, wo wir sind. Okay, und ähm, jetzt, wo
0: das Studio da ist und... Ähm Ihr, ihr habt ja schon bevor das eröffnet wurde mit Instagram auch viel ähm, ja, Werbung gemacht und äh, da auch schon äh, waren auch schon die ersten ja, Sportler hier aus der Stadt so ein bisschen, ähm, dabei, ähm, bisschen dabei. Und ähm, wie habt ihr jetzt es geschafft, sozusagen euch davon abzuheben und zu sagen, okay, komm zu uns, ich begleite dich wenn es Richtung Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft? geht, weil um das hier langfristig zu machen, braucht ihr auch langfristig irgendwo äh, Kunden und äh, langfristig auch mehr Kunden. Und ähm, wie habt ihr so die ersten Leute davon überzeugt? Weil das ist ja, das sind ja die schwersten, das ist ja das
1: Schwerste ja. Also Tatsächlich wurde uns sehr viel gesagt, dass wir einfach äh, so viel Begeisterung für dieses Projekt immer übersprüht haben, dass die Leute ähm, sich dann dafür angefangen haben zu interessieren. Im Endeffekt ähm, ist es so, dass jeder, der halt irgendwie schon mal länger trainiert, natürlich ähm, gewisse Grenzen im Fitnessstudio kennt. Also sprich, äh, in dem Moment, ähm, wo es halt nur ein Rack zum Beispiel gibt für Kniebeugen, ähm, aber mein gesamter Trainingsplan halt eigentlich irgendwie auf Langhanteln basiert, weil das halt für fortgeschrittene Sportler und gerade für ambitionierte Sportler, egal ob deutsche Meisterschaft oder vielleicht auch irgendwie Regionalliga, ähm, die werden irgendwann nur noch mit freien Handeln äh, arbeiten. Und wenn es da dann halt wirklich nur so ein ganz, ganz begrenztes Angebot gibt, weil die meisten Fitnessstudios nun mal halt irgendwie zu ja 60, 70, 80 Prozent irgendwie mit äh, festen Geräten arbeiten, ist es irgendwann auch äh, schwierig. Und dann braucht man vielleicht auch mal Betreuung, weil man halt ein bisschen weiterkommen möchte. Vielleicht möchte man mal seine Sprintleistung auch verbessern. Und ähm, gerade dadurch, dass wir halt auch einfach ein super kompetentes Team haben, also bei uns ist ähm, jeder mit mindestens einer A-Lizenz oder einem Studium dabei oder auf dem Weg zur A-Lizenz. Ähm, und äh, die können halt natürlich auch irgendwie von der Fachkompetenz her Leute ganz anders nochmal mal begeistern und auch darauf eingehen, was die halt irgendwie sich vielleicht auch wünschen. Das merkt man ja schon in den ersten Sätzen meistens, was ein Kunde wirklich braucht. Wenn jemand zu mir ankommt und sagt, ja, ich bin eigentlich Footballspieler, dann weiß ich schon, okay, es gibt gewisse Grundsachen, die der auf jeden Fall schon mal braucht, damit er heil durch die Saison kommt. Und dann kommt es halt darauf an, auf welcher Position er spielt. Und dann kann man da drauf weiter eingehen. Und das ist natürlich immer ähm, ein sehr großes Argument auch für ja für generell Kunden, dass da halt einfach irgendwie jemand auch weiß, was er macht.
0: Könnt ihr sagen aus welchen Teams und welche Sportarten Nein. das ist privat da will, <lacht> keiner, da will keiner dem, dem Gegner den Wettbewerbsvorteil geben
1: ne? nee das hat auch einfach mit äh, ja, der äh, ja, mit den privaten Daten unserer also ja. auch zu tun ich und so. auch ähm, haben, was ich dir sagen kann ist dass wir äh, bei uns im Team äh, halt äh, einmal einen ehemaligen äh, Kanuten haben wir haben einen Baseball-Bundesligaspieler einen ehemaligen Baseball-Bundesligaspieler einen, der immer noch im Verbandsliga-Niveau spielt und wir haben äh, dazu noch einen, der auf einem guten Niveau beim Marathon und bei High Rocks dabei ist. Also unser Team selber ist halt auch schon sehr, sehr gut dabei bei vielen Sachen.
0: Ich glaube, das ist aber auch dann wichtig, wenn es um diese mentalen Sachen geht, weil mhm. ich glaube, wenn du selber dieses, ja, dieses Wettbewerbsdenken in dir hast und dieses... Ähm, wo es dann nicht eben am Ende darauf ankommen wird, ob man jetzt noch die 15. Wiederholung an der Handelbank schafft, sondern eben, ob man ja morgen aufsteht und diesen Wettbewerb dann richtig angeht. Und ähm, wie, mh, wie, ja, wie, wie, wie kriegt man das wie kriegt man das so, so hin, dass einem dann auch, ja, da sind wir wieder Psychologensache, ähm, da so ein bisschen auch dann. Der, der Kunde, das ist mal ein das Wort, aber äh, der Leder oder die Athletin, der dann auch das anvertraut, weil ich glaube, das sind dann so die letzten 10%, wo man dann wirklich dann nochmal, ohne jetzt irgendeine Übung zu erklären, was erreicht. Ja,
2: genau, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht damit. Ähm, es kommt dann halt wirklich darauf an, die Bindung zu den Kunden zu erreichen, indem man irgendwo dann auch leichte Erfolge aufweist und auch sich gut mit dem Kunden auseinandersetzt, auf die Bedürfnisse vor allem von dem Kunden eingeht und auch irgendwo Stück weit seine eigene Erfahrung mit einbringt, um einfach auch zu zeigen, schau mal, guck mal, ich bin offen für dich, also kannst du auch offen für mich sein, so in dem Aspekt. Ne?
0: Das ist, ähm, ist auch irgendwo, äh, da würde ich mich jetzt fast schon wieder an dich wenden, lassen, so dieses, ähm, dass auch, zu überzeugen, drüber zu bringen und dann auch zu sagen, okay, ähm, bei aller dieser typischen Geschäftsbeziehung dann eben auch dann wieder zu sagen, okay, ähm, das ist hier Sport und es ist hm. das, worüber, ja, ich bin jetzt vielleicht nicht der, der Profisportler, aber ich schaue Sport, ich rede über Sport, hm. ich äh, arbeite im Sportbereich und äh, es
1: ist irgendwie dann schon ja das ist dann ja eigentlich kein Beruf mehr, oder? Nee, also ich glaube, also grundsätzlich Trainer bist du meistens auch nicht, um reich zu werden. Das machst du wirklich aus Berufung. Mhm. Und ähm, bei uns sind alle auch aus Leidenschaft wirklich dabei. Und ähm, das ist das Schöne bei uns, das ist fast das gesamte Team, ähm, sind Personal Trainer auch, also das heißt, die sind auch von sich aus sehr mit diesen Gedanken, sich um den Kunden auch zu kümmern und einfach dieses Bedürfnis, einfach auch da sich mit auseinanderzusetzen, einfach schon so intrinsisch dabei, dass sie ähm, immer eine gute Beziehung auch zum Kunden aufbauen können. Wenn das mal nicht klappt, und das ist immer so, weil manchmal hat man ja auch äh, einfach jemanden gegenüber, mit dem man halt nicht so klarkommt, denn ähm, es ist das Einfachste, nochmal zu sagen, hey du, pass auf, ähm, ja, ne, das, äh, ich würde dir vielleicht den und den Trainer empfehlen oder auch einfach, äh, hey, ich bin nicht der Marathonexperte. ich verweise dich mal an meinen Kollegen, der da viel mehr weiß. Das ist äh, meistens da schon sehr, sehr hilfreich, äh, ihn zumindest an einen Kollegen dann zu verweisen, der halt irgendwie in die gleiche Richtung geht oder halt der auch mit manchmal einer Art von Mensch vielleicht besser klarkommt. Grundsätzlich finde ich aber, ähm, ist, also, was, was wir dabei sehr versuchen, um die Leute zu motivieren, ist halt, wir versuchen, die Hürden abzubauen. Es ist ja immer so eine gewisse Hemmschwelle dabei. Ne? Also so von wegen so, ja, ich äh, schaffe die letzte Wiederholung nicht oder ich äh, kann mich nur in der Gruppe motivieren und sowas. Die Leute wissen eigentlich, was so ihr Problem dabei ist. Ja. Und ähm, das meistens formulieren sie, also entweder sind sie offen und formulieren das wirklich so nach außen ähm, oder sie brauchen einfach so ein bisschen Hilfe dabei. Und da haben wir dann zum Beispiel unsere App oder auf den Geräten und dann kann man seinen Trainer anschreiben, der den Plan geschrieben hat. Hey, ich kann mich damit nicht motivieren oder ich habe keinen Spaß an den Übungen oder sowas. Und der Trainer kann direkt auch sich dann immer zurückmelden. Wir haben auch immer Trainer da, die rumgehen und die ansprechbar sind. Also ich meine, ich sehe das ja. Hat jemand gerade total Spaß am Training? Ist er gerade völlig am Ende und braucht vielleicht mal kurz Motivation? Oder hat er einfach null Bock heute? Und ähm, da kannst du eigentlich ähm, immer schon durch die Körpersprache wirklich gut auf die Leute eingehen. Und äh, darum bemühen wir uns wirklich sehr, dass wir halt äh, die Leute auch wirklich motivieren. Und sei es, okay, ich setze mich jetzt mal kurz äh, dazu und äh, motiviere ihn nochmal. Oder ich frage einfach nur, wie sein Tag war. Na, das ist Manchmal ist das alles, was äh, die in dem Moment haben wollen. Und dann wollen sie vielleicht einmal ganz kurz mit dir quatschen, einmal kurz lachen und dann ist der Tag auch schon wieder besser. Und dann gehen sie halt äh, ein bisschen motivierter ans Training ran. Das ist manchmal das Einfachste und manchmal ist es halt auch wirklich, dass du gucken musst, okay, was ist denn eine Möglichkeit, wie ich diese Person wirklich motivieren kann, weil es gibt mal Leute, die sich von sich aus überhaupt nicht irgendwie dazu aufraffen kommen, können und dann sind vielleicht Kurse eher etwas. Das findet man auch in der Anamnese ganz gut eigentlich heraus. Und ähm, da werdet ihr, also
0: Fitness, also ich kenne so und äh das auch, auf, dass einfach, wenn du im Fitnessstudio bist und deine, du deine Kopfhörer auf hast oder so, dann, dann willst du ja eigentlich nicht gestört werden. Muss man da manchmal vielleicht auch ein bisschen überzeugen also nicht über, jemanden überzeugen, der vielleicht um diese letzten 10%, wo wir von eben gesprochen haben, ähm, da muss man da vielleicht auch mal jemanden so ein bisschen aus seinen Gewohnheiten
2: reißen? Ja, du musst auf jeden Fall auf die Leute zugehen und muss sie aus ihrer Komfortzone ein bisschen rausholen und äh, muss ihnen halt nochmal versuchen, einen anderen Reiz zu geben, wo sie aber trotzdem Spaß an der Sache haben, um das letztendlich dann auch zu verfolgen. Ne? Ja, ich, also, ich kenne das aus so dem Fußballtraining mhm. als Trainer, das ist irgendwo, äh, ich glaube, man,
0: man will gar nicht den Leuten den Spaß nehmen, sondern ihnen noch mehr Spaß geben, mhm. indem man äh, ja, ihnen zum Erfolg bringt. Also, ja, wir wollen Spaß beim Fußball oder beim Fitness haben, aber man hat dann trotzdem mehr Spaß, wenn man gewonnen hat. Oder <lacht> wenn man das <lacht> besser gewonnen als <lacht> ähm, Und ähm, jetzt nochmal zu dem Punkt davor. Ähm, ist es nicht auch so, ähm, das zieht sich auch so ein bisschen durch, durch den Podcast, so, die, dass ich so eine These habe, aber auch da auch viele jetzt häufiger was gelernt habe. Ähm, wenn ihr jetzt jemanden, weiß ich nicht, ein Baseballspieler und ein Ruderer oder jetzt auch ähm, ein Footballspieler als Kunde, oder noch ein anderer Kunde aus dem äh, Tennisbereich. Ähm, habt ihr auch schon mal äh, einen anderen Kunden kurz rangeholt und zu sagen, weiß ich nicht, hilf, äh, hilf ihm mal oder, oder
2: äh, sprecht einfach nur mal miteinander,
0: dass ihr auch so ein bisschen Teamgedanken hier vielleicht
1: unter den ähm, ja, Athletinnen und Athleten kreiert? Das versuchen wir auf jeden Fall. Ähm, Im Moment sind wir noch nicht mit, äh, hey komm hier, äh, Stellt euch mal vor und viel Spaß beim Training, also das ist tatsächlich glaube ich noch nicht vorgekommen, ja. aber wir versuchen das ganz, ganz viel tatsächlich zu machen, also gerade deswegen machen wir ja auch diese Workshops, dass die Leute sich untereinander auch mal in einem anderen Setting kennenlernen als ich habe jetzt die Kopfhörer auf und trainiere für mich alleine, wir versuchen das auch durch die Kurse ganz besonders, die Freifläche fördert das auch, weil die Leute einfach auch miteinander interagieren dabei im Endeffekt, wenn sie sich die Sprintbahn auch mal teilen, dann müssen sie auch mal interagieren oder irgendwie aneinander vorbeilaufen und bis jetzt finde ich, funktioniert das ganz gut, dass sie sich auch mal kennenlernen. Diese Events wie PFT ist natürlich auch noch mal was, was das immens fördert und wir haben aber auch unsere Challenges wie wir alle wissen, Sportler sind super ehrgeizig. Wir bemühen uns also Challenges immer wieder zu machen die tatsächlich irgendwie bis jetzt am meisten funktionieren, dass die Leute wirklich irgendwie, ah okay, ich ähm, guck jetzt äh, wie ich das mache wir haben jetzt neulich irgendwie mal über eine Woche gesagt äh, einen Marathon laufen quasi ähm, also nicht an einem Tag sondern halt wirklich 42 Kilometer über die Woche okay. äh, wir haben das auch gemacht mit äh, wir machen ähm, eine leichtere mit äh, einem Halbmarathon quasi über die Woche verteilt und äh, das gab hier regelrechte Battles, mit, ähm, dass plötzlich alle ihre Uhren verbunden haben, sonst kann man ja die Smart-Tracker mit der Uhr verbinden und äh, jeder Gang wurde gezählt, egal ob das jetzt war irgendwie, ich äh, gehe von meinem Bürotisch bis zur Toilette ähm, oder ich äh, gehe jetzt mal die eine U-Bahn-Station weiter und äh, das war ganz, ganz toll zu sehen, dass die alle versucht haben, um so schnell wie möglich auf Platz 1 zu kommen. Ich glaube, ist das nicht auch generell so ein, ein
0: Punkt, finde ich, der so beim Sporttreiben jetzt so ich finde, das ist so ein Trend seit so zehn Jahren. Ich glaube, der kam auch ein bisschen in Instagram. Mhm. Ähm, Vereinssport lässt nach. Also, die Leute haben, gerade Erwachsene, gehen nicht mehr so in den Sportverein wie früher, ob die jetzt Fußball spielen, Tennis, Volleyball oder sonst was. Oder auch eben Fitnessstudio im Sportverein, dann als, mhm. äh, ja, ja, als Ergänzung zu machen. Und jeder geht so ein bisschen alleine ins Fitnessstudio, maximal noch mit einem Kumpel oder mit einer Freundin. Äh, und aber meistens haben die Leute die Kopfhörer auf und gucken aufs Handy. Ich glaube, dass das halt irgendwo nicht so gut ist und dass das aber auch so ein Ansatz sein kann, der eben dann so ein bisschen das Beste aus beiden Welten verbindet.
1: Also ich glaube, dass CrossFit gezeigt hat, dass die Leute ja ähm, auch das Bedürfnis haben, trotzdem in der Gruppe das zu machen. Ähm, Vereinssport heißt jetzt so aus eigener Erfahrung natürlich auch, ich muss zweimal die Woche da zum Training hin, mein Team verlässt sich auf mich. Ja, ja. Ähm, wir sind zu wenige, ich spiele verletzt. Das sind natürlich Sachen, die man vielleicht ab einem gewissen Alter nicht mehr machen möchte. Also jetzt so aus eigener Erfahrung. Auch wenn man nur Pflicht genau. ist und dann
2: wenn ich die nicht, nicht eintreten
0: kann.
1: Genau. Genau so ist es. Oder halt, wenn es auch einfach nur heißt, ich habe jetzt einfach nicht mehr die Kraft, dass ich halt wirklich jeden Samstag von morgens um sieben bis abends um neun irgendwie auf dem Platz stehen kann. Das sind halt auch so Sachen, wo, man, wo manche vielleicht irgendwann auch rauswachsen oder halt sagen, okay, es ist, ne, rauswachsen ist das falsche Wort, aber vielleicht sagen sie, okay, ich habe jetzt andere Prioritäten, das ist mir nicht mehr ganz so wichtig. Und Ich glaube, dass aber Crossfit gerade auch wirklich zeigt, dass die Leute trotzdem in einem sozialen Umfeld das auch gerne machen möchten und ich denke, dass es eine gute Chance ist, zum Beispiel auch für uns, mit der Community das wirklich auch, also eine Community zu schaffen, wo die Leute auch wirklich Spaß haben und auch als Gruppe wirklich interagieren und zusammen sich auch kennenlernen und trotzdem halt irgendwie diesen Einzelsport haben.
0: Ich glaube, das muss dann auch einfach mit der ja. Zeit kommen. Also nach
1: ihr seid ja, ein
0: Startup, ihr seid neu, ihr habt äh, ähm, noch viel Arbeit vor euch, das ist klar. Mhm. Auch so ein bisschen, um das jetzt hier so äh, ja, ausklingen zu lassen, würde mich nochmal interessieren, was so ein bisschen die, äh, also so ein bisschen auf der Fläche, was dich betrifft, Ronny, aber auch so, ja, was euer für das gesamte ja, Studio auch dann ähm, äh, ist, ähm, was sind so? Was hast du dir so fürs nächste Jahr, vielleicht auch für einfach, muss nicht das Jahr sein, kann auch in andere Zeitraum sein, wo willst du dich so weiterbilden? Wo willst du, ähm, wo sagst du, okay, da muss ich noch was lernen, da habe ich jemanden, der, äh, der mir vielleicht was beibringen kann, das kann ich mir, oder das, das finde ich spannend, da muss ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser werden. Was, hast du da, was ist so dein, dein Bereich, wo du besser werden willst?
2: Ja, also ich glaube, man lernt nie aus und ähm, vor, ich glaube vor allem in der, in der Ernährung und ähm, ja, in dem noch mehr sportartspezifischen Training will ich mich noch weiter entwickeln und noch weiter bilden. Ähm, ja, weil das einfach, glaube ich, auch hier immer mehr gefragt sein wird und auch immer mehr gebraucht wird. Und ähm, ja, umso individueller, umso besser, meiner Meinung nach. Und vor allem auch umso spezieller, umso besser. Also kann man dann doch nochmal... Irgendwo was rausholen, wo, wo man vielleicht mit dem normalen Wissen, was ich jetzt besitze, nicht schafft, im späteren Verlauf aber durch neu erlerntes Wissen das dann erreichen kann.
1: Ja, was? Hast du
2: eine Traumfortbildung, die du machen möchtest? Eine Traumfortbildung? Na, erstmal eigentlich erstmal noch nicht, aber, ähm, auch um die Sportler vielleicht ein bisschen zu behandeln, so was so in Richtung Physiotherapie und was so in Richtung Massage geht. Sowas wäre halt auch noch was, wo, wo man halt noch mehr miteinander vereinen könnte.
0: Und? Ist das jetzt ist das jetzt gebucht oder was, was passiert
1: das ist halt klar? Das <lacht> ist bei uns immer so, da wir ja auch die Regeneration ganz viel bei uns mit drin haben. Wir haben ja eine Kooperation mit äh, Hyperrise und wollen natürlich deswegen unsere Kooperation da auch nochmal, also in, in diese Regenerationsangebote nochmal so ein bisschen in den Vordergrund spielen und wenn unsere Trainer dann auch wirklich nochmal sich da bemühen möchten und nochmal weitere Angebote mit anschaffen möchten, dann sind wir da immer offen dafür. Also unsere Trainer dürfen ganz, ganz viel bei uns mitgestalten und mit kreieren und jeder darf seinen Senf zu allem dazu geben. Also wir versuchen so eine Lernatmosphäre auch zu schaffen, weil wir halt so völlig unterschiedliche Charaktere auch dabei haben und jeder kann halt wirklich, wie Ronny sagte, von jedem nochmal irgendwie ein bisschen was lernen und das ist, finde ich, immer unheimlich spannend und wir fördern da alles, was die irgendwie nochmal als Lehrer machen möchten. Gibt es da noch andere
0: Bereiche oder auch Themenfelder, die jetzt noch nicht angesprochen wurden, die ihr, du hast gerade Ernährung gesagt, das wird mhm. professionalisiert, das wird noch äh, weiter gemacht. Äh, Gibt es noch andere Sachen, die ja, entweder nicht persönlich, mhm. aber auch das Unternehmen weiter nach vorn bringen?
1: Na klar, also wir bauen ja eigentlich unser gesamtes Konzept auf den fünf Säulen, so nennen wir es immer auf. Also die die da sind. wir haben Training, Ernährung, Regeneration und dann haben wir aber auch Rehabilitation und Coaching bzw. den mentalen Bereich. Ähm, Rehabilitation haben wir halt einen äh, ganz tollen Physiotherapeuten, der sich auf äh, Leistungsdiagnostik äh, spezialisiert hat und ähm, der soll halt genau da ansetzen, wenn jemand aus der Reha kommt, äh, seine Physiotherapie abgeschlossen hat, dann ist er halt noch nicht leistungsfähig und genau da wollen wir mit unserem Physiotherapeuten ansetzen, der dann halt unsere Kunden schneller wieder auch äh, dahin bringt, dass sie trainieren können. Und halt dementsprechend auch schneller wieder vielleicht in ihre Sportart zum Beispiel zurückkehren können. Das ist normalerweise mal so eine so einer Lücke behaftet. Und äh, dann haben wir ja unseren mentalen Bereich mit dem Coaching. Ja.
0: Das ist, das ist viel und das ist halt, wenn man eigentlich, äh, ich sag mal, sich das so ein bisschen vorausgibt. Also das ist ja eigentlich fast auch schon das ganze Leben. Also ob, wenn ich mich gut ernähre, ge körperlich gesund bin und äh, dann, sagen wir mal, das Training ist für viele dann eben der Job ähm, oder was, aber eben begleitet ja den, den jeden hier sehr viel und ihr ja, gibt ihm ja auch dann viel Stoff zum Nachdenken, zum selber Sie ist ja schon dann eben ähm, ein wichtig, einfach ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil jedes Einzelnen und äh, glaube, da kann man dann schon äh, dann und machst es dich dann manchmal stutzig, dass man, wenn du vielleicht jetzt gehört hast, ich glaube, das kriegt jeder, der was irgendwas anbietet zum
1: Kauf, dass es zu teuer ist? Natürlich haben wir das auch schon gehört. Tatsächlich ist es aber so, dass die, dass es, wenn die erste Reaktion oder von Leuten, die gar nicht wissen, was wir alles anbieten, sobald die dann bei uns unten waren und mal mitbekommen haben, was wir alles anbieten, haben wir diese Diskussion eigentlich so gut wie gar nicht. Sondern dann haben wir tatsächlich eher das Gespräch mit Oh, da seid ihr jetzt aber tatsächlich günstiger als ich dachte.
0: Das, äh, das liegt da ja immer im Auge des Betrachters und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, hat Spaß gemacht, euch über Sport zu sprechen, über den Ansatz. Ähm, mir ist es ähm, wichtig, dass irgendwie ja, Sport von allen Seiten auch hier begleitet wird bei uns im Podcast und äh, dass das vielleicht, ähm, ja, also es ist, ähm, man kann sagen, das ist jetzt äh, Vielleicht nicht so wichtig für irgendeinen, der sich jetzt... Äh, aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig Sport ist, wie gesund es einhalten kann, ähm, auch wenn es manchmal, wenn es kompletter Profisport ist, in die ungesunde, in die ungesunde äh, <lacht> Richtung geht. Aber das ist ja natürlich jedes einzelne Entscheidung. Es ähm, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide.
1: Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. <lacht>